0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur les défis de notre présent et les possibilités de le transformer rapidement. Je suis marie Emta Moussanang, et vous allez écouter un de mes carnets de notes sonores. Ce sont de courts entretiens que j'ai enregistrés pendant les ateliers de la pensée à Dakar en mars 2022. Dans cette série, je reprends la question du lien, dans le sens de nos solidarités et de nos manières de faire communauté de vivants, qui prend soin de la communauté et comment Qui est-ce nous Et d'ailleurs, faisons-nous vraiment communauté Qui répare Qui ravoude Ces questions me passionnent parce qu'au fond, ce qu'elles interrogent, c'est la justice. Et ce travail de justice, je le conçois comme une tension qui nous habite toutes et tous. Et c'est d'ailleurs peut-être depuis cette tension que nous nous relions les uns aux autres, que nous nous éloignons et que nous nous séparons les uns des autres. Alors dans cette série, j'ai tendu mon micro à des intervenantes brillantes, parce que oui, cette série est presque exclusivement féminine. Pendant les ateliers, elles ont nourri ces questionnements et proposé des pistes de réflexion fécondes. J'espère que cette série de carnets vous plaira. Bonne écoute. Carnet numéro 4, politique de la solidarité, deux points, les chemins de l'état de demain. Alors, dans ce carnet, j'ai eu envie de faire un épisode qui marque un véritable temps d'arrêt. C'est un peu la main stage de cette série, car l'intervention de Nadine Machikou aux ateliers de la pensée a fait une très grande impression sur moi. Nadine Machikou est professeure de sciences politiques au Cameroun et elle a présenté sa compréhension du phénomène de la solidarité dont nous sommes très familiers à savoir le fait que ben, dans nos familles diasporiques, africaines, il est banal d'envoyer de l'argent pour subvenir aux besoins de santé, d'éducation, ou que sais-je encore, des frères, des sœurs, des cousins, des neveux, des nièces. C'est très commun dans la génération de mon père, par exemple. Et Nadine a formulé tout cela dans un langage analytique de théorie politique et de sociologie. Et vraiment, la pensée critique, c'est puissant, parce que ça m'a fait l'effet d'une révélation. Je vous laisse écouter et réécouter cet épisode, déconstruire et reconstruire vos représentations de la solidarité et du rôle de l'État moderne dans les sociétés ex-ante-industrielles et faire votre propre chemin. Merci à toi Nadine. Est-ce que tu peux juste te représenter, me dire ce que tu fais, où est-ce que tu
1: enseignes et quelle est ta discipline d'abord Je suis Nadine Machikou, je suis professeure de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2. Et euh, je suis directrice de séminaire à l'école de guerre de, de Yaoundé. Euh, voilà, je suis. Euh, J'interviens dans une série d'universités d'ici et de là.
0: Merci. Euh, ta communication que tu as intitulée « Postcolonial Burnout: Way in, Way out euh, », tu as employé le terme de, tu as employé l'expression de crise néo est-ce que tu peux nous expliquer, oui. revenir sur ça
1: En fait, la, mon intervention part de ce que euh, les capacités de prise en charge des besoins des populations euh, se trouvent euh, déplacées des institutions vers les individus. Parce que précisément, l'État, euh, qui est censé mettre en place euh, des mécanismes de solidarité organique, à travers euh, la protection sociale, à travers euh, toute une série de politiques sociales, en fait est relativement défaillant. Et du coup, la demande sociale de protection euh, est déplacée vers les personnes qui deviennent finalement des, euh, des filets sociaux. Donc dans cette idée de, de crise euh, euh, de l'État postcolonial, il y a à la fois euh, l'insistance sur le fait que c'est une crise qui, a, qui a intervient à un moment historique, qui est construite en fait dans une temporalité, qui est une temporalité longue, et qui est en fait euh, ancrée dans les conditions dans lesquelles nos États ont, se sont constitués, ont vu le jour, la manière dont ces États fonctionnent, c'est-à-dire euh, essentiellement euh, comme des appareils de, de, de brutalité, de, de violence, d'extraction, euh, et, et pas nécessairement au sens de, de Michel Foucault des, des appareils qui procurent euh, sécurité et prospérité. Voilà, donc mon propos consiste à dire que cette demande-là de, 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 de sécurité elle va être assurée par euh, tous ceux qui dans la société en ont un peu plus que les autres. Au départ, je voulais parler de la, 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 la question de la charge portée par les élites qu'on voit essentiellement à travers le prisme politico-administratif. Mais c'est un prisme qui est réducteur parce que la demande, les, les besoins sociaux, les besoins divers, c'est pas seulement une question d'argent, c'est toutes sortes de, de besoins euh, vont être adressés en fait... Euh, à tous ceux qui en ont un peu plus que les autres, à toutes les échelles. C'est-à-dire que même dans un village, euh, celui qui a, qui a un peu plus que les autres va se retrouver sollicité, sur-sollicité par, par cette, demande, cette demande sociale. Et euh, dans mon, mon intervention, je montre que en fait, il y a au moins trois niveaux. Il y a trois niveaux où se manifeste, où s'exprime cette demande. Il, il y a une demande, et, et c'est des niveaux par direction, en fait, on a une, une, une demande qui est verticale, c'est-à-dire qui vient de, 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 de dessus, qui vient du haut de la société, de, de l'État notamment, qui peut venir même de l'appareil d'État à travers des, des, des dispositifs tels que le parti, tels que euh, les, 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 disons les comités, etc. Donc euh, on peut être sollicité pour euh, donner des cotisations euh, pour le parti, pour des événements, euh, pour, pour, pour l'appareil d'État. Euh, donc on a une, une demande qui vient du haut, qui est verticale. On a aussi des, des demandes qui sont horizontales, c'est-à-dire que c'est des, des demandes qui vont euh, venir de, nos, de, de, de notre entourage, euh, des gens qui sont autour de nous, qui sont comme nous, qui ne, qui ne viennent pas vers nous au nom, par exemple, de cette euh, relation de verticalité. Euh. Et euh, en l'occurrence, quand je parlais de, de verticalité, imaginez, vous êtes un commerçant ou un homme d'affaires, comme on dit euh, vulgairement, on vous demande de cotiser ou il y, y a une activité pour laquelle, euh, disons, les ressorts, les appareils d'État sont concernés, on vous demande de donner votre contribution donc à côté de cette demande-là, il y a la demande qui nous vient en fait autour de nous, euh, pour les funérailles, de la part des parents, de la part euh, des voisins, de la part de, par exemple, vous êtes à l'université, vos étudiants vous, vous parlent de leurs frais de scolarité, vos, vos, colla vos collègues, vos collaborateurs, etc. Donc vous êtes en fait sollicité par toutes sortes de, de besoins qui sont des besoins réels que les gens ont autour de vous. Et enfin, la troisième euh, dimension de cette demande, c'est une demande euh, qui n'est pas, pas formulée euh, de façon très claire. C'est la demande, ce que j'appelle la demande diagonale, euh, ou le don dia diagonal, c'est-à-dire qu'on va donner, mais euh, pour, les, pour les ancêtres, ou, ou pour, euh, le, disons, les ressorts pour des raisons un peu religieuses et là aussi avec une, une économie c'est-à-dire qu'il y a une, une économie religieuse qui fait que, euh, bon, euh, par exemple on va construire, euh, on va faire des dons à, aux pasteurs, au, à l'imam, etc. ou on va, on va investir dans la construction des infrastructures religieuses ou on va faire y compris des sacrifices pour ceux qui sont animistes et, et tout cela euh, s'inscrivant dans l'idée que ce don, euh, ben, qu'il va nous revenir quelque part, puisqu'on donne pour euh, espérer protection, euh, faveur, grâce, etc. Donc voilà un peu. Et donc tout ceci, euh, le poids en fait, euh, puisque c'est une demande qui est diversifiée, c'est une demande dont les, les, les acteurs sont extrêmement euh, étendus, euh, et donc c est, c est, mon, mon propos consiste à dire que cette demande-là, elle finit, puisqu'elle pèse en fait sur euh, une, un des segments de la société et qu'elle est lourde à porter. On parlait ce matin de la question de la solidarité et on voit comment euh, le lien, le lien euh, qu'on que, qu peut avoir avec euh, la société, avec sa famille, avec ses voisins, avec ses collègues, que ce lien-là peut être un lien pesant, c'est-à-dire que cette demande, elle est, euh, elle est infinie et qu'à un moment donné, ben, les gens ils ont un peu de mal à faire ce que euh, l'État, en fait, euh, en principe, devrait faire à titre principal. Ceci ne remet pas en cause, d'abord ceci ne pose pas la question de la des sociétés africaines comme étant des sociétés solidaires, etc. Je ne, ne rentre pas dans la question par ce prisme qui est un peu culturaliste. Les sociétés africaines sont des sociétés comme toutes les autres, qui sont habitées par leurs contradictions, par leurs défis, etc. Euh, mais euh, il y a un élément spécifique dans cette affaire qui est la, la façon dont l'absence d'État, la fragilité des institutions, fragilité qui est elle-même ancrée dans euh, la construction d'un chemin colonial et postcolonial, vient intensifier en fait euh, la, la demande, et donc en fait l'incapacité de l'État à répondre à ces demandes vient intensifier la pression qui va reposer sur d'autres de, de, de faire ce que euh, les institutions auraient dû ou auraient pu, euh, auraient pu faire. Donc voilà un peu ce que je, je racontais. Et
0: cette euh, ce phénomène que vous observez, est-ce qu'on peut dire qu'il est récent, nouveau ou Comment est-ce que, est que vous le situez dans le temps Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a toujours eu cours Ou, ou bien est-ce qu'il y a une, une pression qui s'accroît qui de plus en plus et qui, de, qui se manifeste socialement et qui pèse particulièrement depuis peu de temps sur les épaules de ces segments intermédiaires que vous avez appelés segments intermédiaires de la société mm.
1: Bon, Je pense que ce n'est pas un phénomène... Euh récent, peut-être qu'il y a une intensification. Parce que, autant, la crise d'État et ces crises, elles sont multiples. Hein. Il n'y a pas une crise de l'État. Il y a des séquences historiques qui sont marquées par euh, des moments de tension. Si on prend par exemple euh, les années 80, où euh, avec la crise sur le marché des matières premières, les capacités de l'État-providence vont être atteintes. Et donc l'État va être de moins en moins, par exemple, en capacité de donner un emploi. Vous savez sans doute que le, le modèle de protection chez nous, le, dans beaucoup de pays africains, c'était un modèle social de sécurité sociale basé sur l'emploi. C'est-à-dire que l'État protège en donnant des emplois. À un moment donné, il n'est plus en capacité de le faire parce qu'il n'a pas les moyens de rétribuer les, 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 les salaires. Et d'ailleurs, la crise, euh, cette crise financière de l'État, de l'État-providence, va se solder par euh, cet endettement et par la suite, dans les années 90, euh, euh, bon, on, on l'a vu, l'ajustement structurel et en fait, t est, t est finalement, un effondrement des capacités de protection de, de l'État, puisqu'il n'en avait plus les moins. Donc, On peut imaginer aussi que dans ces, dans ces demandes, il y a des moments de haute euh, intensité par exemple, voilà, la période de l'ajustement structurel, qui a eu un coût, on sait qu'il y a eu un coût social de l'ajustement, il y a eu un effondrement des mécanismes, par exemple la qualité de la la disons, la dispensation des soins de santé a été affectée à ce moment, dans les années 90, la qualité de l'éducation, donc je pense qu'il y a tout un ensemble de filets sociaux qui ont été affectés par le fait que l'État n'était plus en capacité de garantir, même minimalement, évidemment, il faut croiser à cela la question, de, la question démographique, parce que derrière, il y a aussi un modèle, euh, je dirais pas un modèle de conjugalité, mais il y a un modèle, il y a une situation démographique avec euh, des populations qui vont croître, euh, par exemple, qui vont doubler dans certains pays, qui vont doubler tous les 20 ans. Donc on voit bien que il y a en fait un accroissement en volume de la population et de la demande. Parce que la, la, croi la croissance démographique ne s'accompagne pas, en fait, euh, d'un euh, accroissement de l'investissement pour prendre en charge cette, euh, cette population-là. Et donc, là aussi, on sait que euh, Bon, chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a une tension, au, en ce moment au Cameroun, on a la crise anglophone qui est aussi un moment, justement, d'accroissement de la demande pour ceux qui vivent dans ces régions-là. Moi, j'ai euh, fait ré récemment une étude sur les déplacés. C'est une crise qui fait 700 000 déplacés en moyenne. Et donc, 700 000 déplacés, ça veut dire 700 000 personnes qui sortent de leur euh, milieu de vie euh, normal et qui se retrouvent soit dans les villes, soit ailleurs. Il y a, vous avez des familles où, du jour au lendemain, du fait de la crise, on est passé de 5, Personnes dans un foyer à 20 personnes avec des, des questions très concrètes qui, qui sont comment est-ce que les gens vont manger Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée scolaire Comment est-ce que donc vous avez cette espèce de d'explosion de, 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 en fait de la demande qui est elle-même liée, corrélée à des crises qui sont qui peuvent être des crises de gouvernance. On, on voit dans le cas de la, la crise anglophone, c'est une crise politique euh, et une crise de gouvernance, en fait. Donc, et tout cela a un effet sur la démultiplication à la fois des demandes et puis, en fait, aussi l'effondrement. Parce que pour bien comprendre l'idée de burn-out, il faut se rendre compte que, en réalité, la ceinture de sécurité que ces catégories vont constituer, euh, finalement... Euh, ne, ne peut pas tenir, elle n'arrive pas à soutenir, en fait, la pression. Donc la, la, la dépression vient de ce que euh, toutes cette, euh, cette, euh, cette, ces catégories-là, qui, une fois de plus, ne se trouvent pas seulement dans l'appareil d'État, n'arrivent plus, en fait, à porter la charge. Et elle va s'effondrer. Et cet effondrement, c'est un effondrement euh, qui... Euh, qui peut se voir aussi euh, dans le fait que euh, on va imaginer des mécanismes pour se soustraire en fait à la charge. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas juste d'une question d'irruption de l'individu, il ne s'agit pas d'une tension euh, par rapport à l'individu face à la communauté ou au groupe. C'est beaucoup plus... En fait, c'est une situation qui ne peut pas être envisagée, sur laquelle on ne peut pas réfléchir en enlevant une variable qui s'appelle les institutions, qui s'appelle l'État, en fait, et avec un type particulier d'État, en l'occurrence un État qui n'est pas en capacité d'assurer ces, euh, ces fonctions régaliennes, ses euh, fonctions premières. Donc on ne peut pas comprendre en fait ce, di ce dispositif on ne peut pas le, le penser si on enlève en fait euh, l'élément État. Et, et on sait aussi de ce point de vue que c'est le politique qui fait le lien on sait, les sociétés sont intégrées parce qu'il y a des politiques d'intégration. On intègre les gens, en l'occurrence, on, on les fait appartenir à une société à travers des politiques sociales, à travers des politiques de construction du lien social. Lorsque l'État euh, s'efface, euh, cette demande en fait elle va être portée parce qu'il faut bien qu'elle soit portée de, de toute façon sinon à un moment donné la société devient une marmite chauffante qui va, qui va exploser, il faut bien qu'il y ait des gens qui vont porter, donc mon propos c'est aussi d'inscrire de, de, au fond euh, cette euh, question là dans une théorie du changement, euh, quelque part lorsque euh, dans des sociétés justement cette ceinture de sécurité ne peut plus être garantie elle ne peut plus être assurée il, a, il peut y avoir un effondrement de la société. Je, je sais qu'il bon, faut affiner euh, cette, cette analyse-là, mais il me semble que euh, la, la, la capacité de résilience dans les sociétés, bon, ce n'est pas un bon mot, bien sûr, c'est une espèce de catégorie qui ne veut pas dire grand-chose, mais la capacité de résilience des sociétés tient aussi de ce que ben, cap cette, cette euh, garantie de protection de soins cette garantie de soins là, en fait, elle est elle est assurée. Donc, lorsque une société est résiliente, parce que ou une communauté est résiliente, parce que il y a des gens qui sont là et qui vont procurer en fait ce soin. Le problème, c'est que et j'ai pris la, la métaphore du don. En fait, le, le cycle du don au sens anthropologique, le don qui appelle un contre don. Le, 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 le filet social que, que, que constituent ces personnes tient parce que, lorsque lorsqu'ils donnent, en principe, ils doivent recevoir eux-mêmes du soin. Ils doivent recevoir en retour. Bon, ce n'est pas vraiment un schéma clientéliste. C'est-à-dire que, dans euh, la figure de l'État postcolonial, une des gouvernementalités spécifiques, c'est le clientélisme. C'est-à-dire l'organisation, la structuration de la société autour de patrons et de clients. Et fondée sur des transactions, c'est-à-dire que je vous offre loyauté, respect, etc. Et en retour, vous pouvez me donner un emploi, vous me donnez de l'argent, etc. Le problème, c'est que, en fait, cette relation clientéliste est elle-même garantie par des rétributions que les patrons reçoivent. Par exemple, cette, ces rétributions sont liées à leur capacité à s'insérer dans l'appareil d'État et à obtenir parce qu'ils sont légitimes sur des territoires donnés, euh, des postes, etc., des, des mandats politiques. Mais on n'est pas dans cette, ce cas de figure. On est dans le cas de figure où, en fait, les gens qui, sont, qui vont s'insérer dans la relation de demande et de don ne sont pas nécessairement euh, animés par... Je dis il n'y a pas à, 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 à l'issue un horizon qui est un poste, etc. C'est pour ça que je disais que cette demande peut même s'adresser à l'échelle des communautés à la personne qui a la plus belle maison du village, qui peut lui-même, pour s'en sortir, pour pouvoir donner, demander à ses enfants qui sont en ville, etc. Il, doit, il a lui-même aussi des gens qui, procure, qui lui procurent ces moyens, euh, moyens de prendre soin. Donc, en fait, les sociétés vont euh, être confrontés à euh, cette forme d'incapacité, finalement, à faire tenir cette ceinture. Et, et ça va se voir... Et je, je dirais ça peut se matérialiser aussi à travers des, des crises sociopolitiques. Je prends un exemple précis. Les émeutes, de la faim, les émeutes de la faim peuvent être envisagées comme un moment spécifique de tension où ceux qui ont besoin de manger, de, etc., ils, ils ne trouvent pas, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue et du coup, en fait, la demande qui pouvait être assurée par euh, les filets sociaux humains, c'est-à-dire tonton, papa, les amis, etc., qui, qui donnent de l'argent, qui donnent des choses, qui donnent des habits, qui donnent la montre, le téléphone, ils ne peuvent plus le faire. Et du coup, on va avoir un débordement, finalement, de cette demande sur la rue, voilà. Cette, 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 cette demande-là, qui pouvait être contenue par l'espace social, euh, l'espace communautaire, le voisinage, etc., elle va se déverser euh, dans l'espace public euh, et parfois appeler en retour de la, de la violence. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. <rire> Je pensais interrompre l'entretien à cet endroit, mais la conversation était vraiment passionnante. On a continué à échanger en off avec Nadine, et du coup, j'ai essayé de, de faire une petite transition, un peu façon, euh, sur ces méthodes de travail. Ça reprend. Et donc, vous réalisez des, des entretiens, des, des monos... faites. Euh... Oui.
1: alors c'est un travail qui repose sur... Euh des matériaux assez différents d'abord il y a les entretiens bien sûr où il faut emmener les gens j'ai commencé ce travail de manière un peu, euh, un peu loufoque parce que je me suis moi-même trouvé confronté à, à, cette, à cette situation et en, en discutant un peu autour de moi je me suis rendu compte que finalement il y avait une expérience qui était très partagée par beaucoup de gens et donc j'ai commencé à, à faire des, des entretiens, à demander aux gens de me raconter un peu le type de demande qu'ils avaient comment ils s'en sortaient parce que la question aussi c'est pas seulement de voir Qu'est-ce que les gens euh, reçoivent comme me demande Comment ils essayent de s'en sortir Parce que dans cette affaire, la société tient aussi parce que personne ne doit perdre la face. Il faut, il faut que celui qui me demande, il s'en sorte et que moi-même, à qui la demande est présentée, que je m'en sorte. Donc il y a une, du coup une transaction, il y a une espèce d'échange, de, 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 il y a une espèce de performance finalement entre lui et moi autour de qu'est-ce que je peux faire pour lui Est-ce que je peux faire quelque chose Qu'est-ce que lui peut faire pour moi et donc il y a un jeu social intéressant qui va être pour moi marqué lorsqu'on ne peut plus tenir devant la demande par des jeux d'évitement. Voilà. C'est intéressant de voir comment est-ce que, euh, à travers les entretiens et, et même euh, ici, euh, j'ai mon, mon, mon propos à porter beaucoup de gens à me raconter en fait euh, le caractère absolument euh, difficile. Euh, euh, abondant de la demande dont ils faisaient parfois le, le dont ils étaient la, la, la cible. Et
0: ouais. Je pense que votre intervention a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de à quel point euh, c'était euh, au fond une question très politique. Qu ce qui se vivait oui. dans notre intimité oui, et dans notre vie personnelle au fond est intimement lié à la situation de euh, nos États faillis.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et parce que c'est aussi des dimensions euh, de la... C'est des dimensions. En fait, le, le but de, du chercheur, le travail qui est le mien, je pense, le travail des génies, c'est aussi de dévoiler, en fait. C'est des situations que les gens vivent, et, et notre travail, c'est de, finalement de mettre des catégories. C'est de mobiliser des catégories, c'est d'en construire peut-être des nouvelles, pour euh, que ces euh, situations, on leur donne sens, en fait. Effectivement, un des éléments de signification. Euh, de, de, dans, dans, dans cette situation, c'est la question, la question des institutions, c'est la question de l'État. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir sur, finalement, les effets de, des dysfonctionnements institutionnels à travers euh, des éléments de quotidienneté euh, qui, sont, qui peuvent paraître, euh, finalement, naturels, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas du tout, parce qu'ils sont le produit de constructions sociopolitiques longues qui se construisent vraiment dans le temps long, dans le temps long des institutions, c'est-à-dire euh, des décennies finalement d'un chemin de formation de l'État, de ce que c'est que l'État chez nous au fond, qu à quoi sert l'État C'est aussi la question de savoir à quoi nous servent les États, à, à quoi nous servent les États, à quoi servent les institutions et qu qu'est-ce qu que dans cette relation finalement, euh, comment est-ce que nous-mêmes nos pratiques sont transformées finalement par euh, la manière dont nous nous insérons euh, dans cet espace euh, qui est un espace euh, étatisé, étatisé.
0: Ça pose la question au fond de euh, bah, comment adapter, comment produire un état qui réponde véritablement et qui soit construit sur euh, euh, la, la, les véritables modes de fonctionnement de notre société et les pratiques sociales des gens, puisque manifestement, euh, euh, la protection sociale a été organisée euh, elle repose sur,
1: sur la société
0: sur des personnes et non pas sur des institutions
1: oui. bon, l'idée aussi c'est de dire c'était pas, pas fait pour être comme ça même dans nos sociétés dans les sociétés pré euh, précoloniales les dispositifs de soins ils sont organisés. C'est-à-dire que le soin n'est ne, ne, pas procuré. Euh...
0: Ils sont répartis peut-être. Oui, il distribuer. y a des mécanismes.
1: Oui, voilà. Il y a un équilibre social qui est trouvé à travers. Euh... Je vais prendre un élément précis. Dans des sociétés où, euh... qui sont des sociétés agraires, voilà. on s'organise pour que. On aille faire mon champ, puis on fera le champ de l'autre, puis on fera le champ de... de etc. À tous deux rôles, il y a cette espèce de mutualisation de la charge qui fait qu'en réalité, les gens se trouvent insérés dans des appareils de soins où ils prennent eux-mêmes soin de la communauté. Par exemple, cette, ce mécanisme de distribution du travail peut donner lieu à la constitution d'un grenier du village. Le grenier du village qui permet que... bon. Euh, celui qui travaille, celui qui va au champ, lui, il est assuré que il va avoir sa récolte et que même si euh, il y avait une famine, il y a le grenier du village. Donc, il y a une forme d'équilibre qui va être garantie aussi par la, la vie communautaire. Je ne, je, ne, je ne suis pas dans une démarche de réification de, de nos sociétés. Ce sont des sociétés aussi de, de brutalité. Ce sont, c est, c est pas. Il ne s'agit pas de ça. En fait, la question c'est qu'est-ce qui se passe lorsque a un appareil un appareil euh, institutionnel, un centre institutionnel qui s'appelle l'État, qui va, qui va, l'État moderne qui va apparaître. On sait que la naissance de cet État est d'abord forgée dans la brutalité, c'est un État colonial qui est né sur l'extraction, l'extraction fiscale, la question du travail forcé. Donc, on a un appareil qui, lui, vient, il vient se superposer en fait sur ces dynamiques et qui, euh, au fond, constitue euh, cette, ce dispositif d'extraction n'est pas, pas nécessairement un dispositif de protection, au sens de, de Michel Foucault. Et donc c'est ça aussi le chemin néo-patrimonial. Le chemin postcolonial, c'est un chemin d'extraction, de brutalité, de violence et pas nécessairement de protection.
0: Mais parce que, en fait, l'État social, il a été construit, est le, il est aussi le fruit euh, dans les sociétés occidentales
1: de conquêtes, de, conquête, de, de luttes, et de, sûr, surtout de, de conflits sociaux qui oui. n'ont pas été euh, Ah, ça c'est intéressant donné. ce que vous dites, parce que si on regarde euh, la, le principe de la voirie, par exemple, dans les villes occidentales, vous savez, dans les, les villes médiévales et même un peu après... Euh, les, 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 les gens jettent les ordures par la fenêtre, c'est-à-dire qu'à Paris, quand on a ces ordures, on les, on les balance par la fenêtre, sur la rue. Il faut qu'il y ait un dispositif qui est lui-même lié à l'occurrence du choléra, d'épidémie, pour qu'on se dise qu'il y a un lien en fait, entre les ordures qu'on balance par la fenêtre, la qualité de l'eau, etc. Et ça, ça a pris du, un temps extrêmement long. C'est pas comme ça. On ne, on ne découvre pas qu'il y a une relation entre les ordures, l'eau, le choléra, les morts, la, la peste, etc. Donc il y a un travail qui, en l'occurrence, va être un travail produit de lutte sociale entre des groupes, par exemple, les, 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 si vous regardez, là, par exemple, la topographie de Paris... L'idée qu'il y avait des quartiers riches et des quartiers pauvres, ce n'était pas, pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous pouviez avoir dans la même rue euh, d'un côté euh, des, des riches, de l'autre des pauvres, enfin, etc. Et donc, d'une certaine manière, le besoin de protection, de sécurité sanitaire va être le résultat, finalement, d'une lutte et d'une négociation entre des groupes sociaux autour de la qualité de l'eau. Et l'idée, c'est que, en fait, les, 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 si je prends le cas du choléra, les riches sont obligés de s'intéresser à la situation des pauvres parce que de toute façon, lorsque euh, une, une, une épidémie de choléra surviendra, elle touchera tout le monde. La question de l'eau, la voirie, la voirie est un dispositif qui s'est mis en place euh, précisément parce qu'il s'agit aussi de protéger tout le monde. Et parce que si vous ne protégez pas les autres, vous ne vous protégez pas vous-même. Il ne faut pas imaginer que il y a une forme de naturalité dans la question de la protection. Non, parce que l'État est une construction. L'État n'est pas un appareil qui nous tombe du ciel. Non. Et les formes de l'État, les rôles de l'État, les, les, les contours de l'État, les obligations de l'État sont les, le produit d'une construction qui ne va pas se faire euh, tout simplement comme ça de manière naturelle. Il y a toutes sortes de... de je dirais, de théorie. On peut avoir bien sûr l'approche contractualiste, l'État comme, comme contrat nous nous accordons pour qu'il y ait quelqu'un qui est un monstre froid, qui au-dessus de nous va s'assurer que nous sommes tous en sécurité, qu'on ne va, qu va pas se tuer les uns les autres. On peut avoir aussi une vision, la vision euh, à la Tilly. L'État est un appareil de criminalité. Euh, on regarde, je veux dire, cette production d'État, ce chemin de l'État, c'est un chemin qui n'est pas naturel, c'est un chemin qui est construit à travers, euh, bon, on dit chez nous en sciences politiques, à travers... Une historicité propre, qui ne peut pas être projetée. C'est-à-dire que ce que l'État est dans les sociétés occidentales et ce qu'il va être dans les sociétés africaines, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même État. Même si on a voulu faire de l'importation, à un moment donné, vous avez un chemin qui est un chemin lui-même fait d'invention d'appropriation, de copie, de, 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 de copier-coller, et que c'est tout ce mélange qui, fait, qui donne à nos États le visage qu'ils qu qu ont aujourd'hui. Et de ce point de vue, quand on va analyser ce que sont les États, il faut éviter de tomber dans le piège, ce piège de, de, la, de la norme. Qu'est-ce que c'est qu'un bon État Mais à l'absolu, on l'a vu aussi pendant cette discussion, à l'absolu, euh, il faut bien que le lien social, il faut bien que la solidarité, il faut bien que la société, il faut bien que la communauté, il faut faire communauté. Et on ne fait pas communauté par nos, simplement par nos propres efforts. J'ai pris l'exemple exemple du choléra. Pour que nous fassions société, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'adduction d'eau qui permet d'alimenter tous les quartiers. Parce que s'il y a un quartier qui est alimenté, un autre qui ne l'est pas, la probabilité pour que le quartier qui n'est pas alimenté, qui ait une éruption de choléra et qu'elle se déplace dans les autres quartiers de la ville se produisent, fait qu'en réalité, le lien de solidarité, il ne va pas être le lien simplement des individus. Il va être déplacé à l'échelle des institutions qui, elles, ont la charge de garantie pour le plus grand nombre et à des coûts qui sont des coûts soutenables. Parce que la, dans la discussion que nous avons, il faut bien se rendre compte que la dépression, le burn-out vient de ce que la charge de, de faire le lien cette charge, elle n'est pas soutenable pour les individus. Elle n'est pas soutenable. Elle peut, elle peut, à des échelles réduites, elle peut, mais encore, encore, il faut que tout ceci s'insère dans cette dynamique du don, avec les contre-dons, je donne, je reçois, et en, ensuite je peux redonner. Mais dans cette, dans cette affaire où euh, on est dans des situations de, de, de déstructuration un peu généralisée, celui qui reçoit n'a pas nécessairement la capacité de rendre, en fait. Dans le cycle du don s'arrête brutalement parce que je reçois, je reçois et je reçois et je ne rends pas, ce qui fait que on ne on peut pas faire communauté. Voilà.
0: Ouais, David Graeber, je crois, euh, euh, rappelait dans son livre D'être 5000 ans d'histoire que ce qui caractérisait la liberté euh, dans les sociétés euh, euh, de la Grèce antique, no de, notamment, c'était plutôt la capacité, la possibilité d'être euh, des égaux et de pouvoir euh, se rendre. En fait, oui. Et non pas de...
1: Tout à fait, tout à fait. On a eu le, toute cette discussion autour de comment on fait jeu, comment on fait nous. C'est-à-dire que le pluriel, nous nous insérons dans des, dans des sociétés. Il faut, il faut. Le, le jeu ne doit pas disparaître, tout comme le nous doit subsister. C'est-à-dire qu'il y a cette, cette, circulation, cette circulation dynamique où les deux se génèrent mutuellement. La communauté, la société, en fait, c'est un, un ensemble d'individus, bien sûr, ce n'est pas juste la somme des individus. Le lien est plus que cela, c'est juste, c'est plus qu'une association. Il faut qu'il y ait derrière des relations. Ces relations, on le voit parfois, sont des relations qui nécessitent que l'État intervienne pour mettre de l'ordre. Donc de toutes les manières, dans cette discussion, il y a la capacité des sociétés elles-mêmes, en fait, à s'auto-entretenir. Et il y a le, le, une dimension du soin qui ne peut pas être procurée par la société. Cette, 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 ce soin-là nécessite une, une intermédiation des institutions, euh, et en l'occurrence l'État. À quoi sert l'État C'est aussi à cela, en fait. C'est aussi à construire du lien. Euh, bon, je ne dis pas que ce lien, euh, que, que le lien est simplement le fait de l'État. Ce serait trop, ce serait réducteur. Et il, est, il vaut mieux d'ailleurs que le, le, la société déborde bien au-delà des frontières, des institutions. Voilà. Mais euh, euh, bon, profondément, je, je dirais... Euh, on parle de cosmologie euh, du lien, mais il faut que le lien permette à la société de, 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 de se soutenir. Le lien doit permettre que... En fait, tous les, les éléments qui constituent le lien... Et c'est toute la, la discussion au fond. Les éléments qui composent le lien, c'est-à-dire tous ces éléments interreliés, ils doivent aussi se... Ils doivent subsister dans la relation. La relation ne doit, doit rendre en fait l'existence de l'un et du multiple soutenable et durable. Donc les individus, dans cette affaire, ils doivent subsister. Les sociétés doivent subsister. C'est la, j'ai envie de dire, c'est la, la mécanique, la mécanique euh, sociale, politique euh, qui, euh, ici, doit intervenir. Comment est-ce qu'on fait pour que ça, ré, ça résiste Et on voit que, bon, euh, certains vont, de proche en proche, se retirer de la société, se couper, parce qu'ils sont confrontés, en fait, à ce lien qui est pesant ce lien qui est écrasant, euh, ce lien qui peut tuer, au fond. Parce que quand je parle de burn-out, je veux vraiment parler de burn-out. C'est-à-dire le, le, le fait que les gens se retrouvent dans une situation de tension psychique, de stress et d'angoisse, parce qu'ils ne savent pas du tout comment ils vont s'en sortir, comment ils vont garder la face devant la demande des voisins, la demande des parents, la demande de l'État. De, de, bref, toutes ces, toutes ces demandes. Il faut garder la face, il faut rester digne. Et il faut que celui qui vient demander aussi garde sa dignité. Donc il y, y, y a toute une philosophie de de cet ajustement, en fait, du lien. Comment est-ce que je m'ajuste dans cette relation à, la, à ce que moi, je peux faire, ce que l'autre a besoin, que je lui donne, euh, et, et, au fond, euh, transformer nos sociétés en des sociétés de soins, et non pas des sociétés de brutalité, où euh, nos relations sont fondées sur la brutalité et la violence. Nos, nos, nos relations peuvent être fondées sur la compassion, le soin, en tout cas, c'est, dans ma, ma réflexion, depuis des années, c'est des éléments centraux, au fond. Mm. – Merci beaucoup Nadine. Merci.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ce que nous a partagé Nadine Machikou est assez puissant. Elle nous permet de poser un regard neuf qui historicise et qui politise des pratiques que l'on considère traditionnellement comme relevant du culturel, alors qu'en fait, ben, peut-être pas. On pourrait faire différemment, on pourrait s'organiser mieux de manière à ce que ça ne pèse pas sur les épaules de quelques membres de la communauté. Et ce qui est vraiment fort dans tout ça, c'est que si l'on regarde les pratiques sociales de solidarité sous cet angle, on peut également commencer à envisager de répondre à la demande sociale de manière plus collective, moins individuelle. Repenser l'État, ses fonctions, son rôle et son modèle économique. Je trouve que c'est une question absolument passionnante. Nadine Machikou a ouvert de nombreuses pistes de travail et de réflexion dans cet échange et je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans la saison pour approfondir quelques pistes de réflexion. J'espère que cette traversée sonore vous a plu et que vous aurez envie de partager cet épisode autour de vous. Je remercie Victor Donati pour le mixage et Iba El jizouli pour la musique du générique. À l'écriture, au montage, à la prise de son et à la réalisation, c'est moi, Marie-Hemta En attendant le prochain épisode, vous pouvez suivre Afrotopic sur les réseaux, vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et soutenir le travail de production grâce au lien dans la description. À bientôt